0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen.
1: Wir sind Söhne und Töchter der Erde.
0: Ja, 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 ja. Herzlich willkommen zu soziphon Nummer 38. Immer noch mit der Themenreihe Differenzen und wie können wir damit umgehen? Ja, ihr habt gestern den ersten Teil des Interviews mit Eloas lachenmeier von den Neuen Baden. Ja, gehört, äh, gelesen. Mich hat dieses Interview auch nachhaltig immer noch wieder beschäftigt und ich habe dann auch äh, jetzt vor der Veröffentlichung mit dem Eloas nochmal geschrieben, äh, in den wenigen Momenten, in denen er auch online ist. Und ja, aktueller Stand der Dinge, auch bei ihm jetzt mit dieser Wiese ist, dass äh, es wirklich so war, dass man jetzt auch den Vermieter ja gebeten hat, stark gebeten hat, dem Eloas doch bitte zu kündigen, weil halt so wie in den beschriebenen äh, Dingen vom Eloas auch klar war, okay, die werden da irgendwie alle, alle Register ziehen, um ihn da auch rechtlich geradlinig irgendwie vom Feld zu jagen. Ja, er hat nichtsdestotrotz, hat er aber noch ein bisschen Aufschub bekommen, mit seiner Familie äh, einen Platz zu suchen, wo er sein und leben darf und leben kann auch nach rechtlichen deutschen geradlinigen Bestimmungen. Es ist ja manchmal wirklich schwierig im, in unserem Bereich, in unserem Arbeitsbereich, in unserem Lebensumfeld, aber auch solche, solche Geschichten mitzukriegen und dann nicht einfach nur weiterzuarbeiten oder an seinen alltäglichen Dingen irgendwie nachzuhängen, sondern das vielleicht auch mal wirken zu lassen und zu überlegen, was hat das was bewirkt es oder was bewegt es auch in mir diese ja diesen unterschied den der eloas auch irgendwie zu unserem leben oder zu meinem leben auf jeden fall auch lebt es mag augenscheinlich ja immer wieder irgendwie so sein dass die menschen denen wir so im leben begegnen ja irgendwie immer anders leben oder ja man sagt ja immer so, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Und ja, wie können wir da damit umgehen? Ich habe jetzt verschiedene Dinge schon mal angesprochen. Wie gehe ich damit um? Für mich gilt so die Maxime der, das nennt sich so in der Fachsprache, der Differenzmaximierung. Das heißt, der Unterschied zueinander. Den kann man erhöhen, verstärken, um Menschen auch aus ihrer aktuellen Situation rauszubringen. Ein ganz einfaches Beispiel. Das Problem, das ich vor Jahren hatte, war jetzt augenscheinlich, ich war drogenabhängig, ich war suchtkrank, äh, und da muss man ja raus. Und es wissen ja ganz wenige, was da so, was passiert so in so einer Psychotherapie, über was redet man denn da überhaupt? Und... Nun ja, wir haben jetzt nicht nur irgendwie über unseren Seelenschmerz und den Weltenhass oder was auch immer man da irgendwie so denkt, äh, geredet, sondern das waren ganz alltägliche Dinge. Auf jeden Fall wurden wir immer wieder, also nachdem uns auch erstmal scheinbar alles genommen wurde, also das, worauf was scheinbar unsere Identität da so ausgemacht hat, also irgendwie lange fettige Haare bei der Meinen oder Ohrringe, oder Ringe an sich oder dunkle Klamotten oder das, worüber wir gedacht haben, wir uns definieren, mussten man erstmal für eine Zeit lang auch ablegen, abgeben. Das war jetzt nicht wirklich mönchsmäßig so, aber das war mal so eine, so eine Haltung. Und was da dann später auch daraus passiert ist, ist so, dass wir in unserer Individualität neu gestärkt wurden. Jetzt war es so, oder ist es so, in, in unserem Alltag, dass wir Menschen uns Menschen begegnen, die wir eben nicht mögen, denen ihre Lebensweise wir vielleicht anstößig finden oder, ja, damit einfach nicht klarkommen. Und dann immer wieder denken, auch vielleicht in so einem gewissen Nationalstolz oder was auch immer, vielleicht auch einen falschen Nationalstolz, da sagen, die müssen sich eben anpassen, die müssen so sein wie wir. Und das habe ich ja in der vorletzten Folge schon gesagt, sodass diese, diese heterogene Geschichte einfach auch sehr viel Potenzial und Kraft in sich birgt. Jetzt als Sozialarbeiter ist es so, dass wir oftmals in unserer Alltagsroutine, das habe ich auf jeden Fall so beobachtet, aufhören, den anderen seine Lebensweise zu akzeptieren. Dann müssen wir ganz viel tun und den ständig irgendwie bezirzen und entertainen und ihm irgendwie erzählen, so, hey, das, was du lebst, ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd. So, so wie es ich vorschlagen würde, so, so wäre es dann total, ja, da wäre es dann echt gut. Und dadurch, dass wir uns, dass wir das Lebenskonzept des anderen nicht akzeptieren, Entsteht erst, das, also entsteht erst das Problem. Wenn wir dem anderen jetzt sozusagen Optionen bieten, mit seiner Individualität nach draußen zu treten, mit seinem scheinbaren Problem, jetzt war das bei mir, bei mir das scheinbare Problem die Drogenabhängigkeit, ich nenne das bewusst scheinbares Problem erstmal, was mache ich jetzt da draußen? Gehe ich jetzt als Mark rein und komme als Günther wieder raus nach der Therapie? Wie, wie soll das denn, was, was passiert da? Und was passiert ist, eben habe ich ja gesagt, es wird die Individualität wird gestärkt. Aber in unserer Gesellschaft ist Individualität halt nicht so, was wir jetzt auch immer wieder sehen, nicht so en vogue. Natürlich wird nach Berufung und nach diesem ganzen Zeugs irgendwie auch immer wieder gefragt. Und gesucht und Leute kommen und wollen sich coachen lassen, weil irgendwie sie ihre Persönlichkeit irgendwie nicht ganz so toll finden oder noch nicht ganz so gut äh, hinterblicken, warum vieles so läuft, wie es läuft. Wenn wir es schaffen, unseren Klienten in, in seiner Individualität oder unseren Freund oder unseren Mann in seiner Individualität zu unterstützen, wenn wir sagen, hey, das ist die Qualität. Das ist das, was wir brauchen in unserer Gesellschaft. Jeden Dienstagabend komme ich aus dem Trainingheim, das ist immer so um acht rum oder so, oder um ja, Viertel nach acht. Und meistens verpasse ich hier so den Umsteigebus. Die Busse, die Busse sind da nicht so gut synchronisiert, sage ich jetzt mal hier in Ravensburg. Also manche auf jeden Fall. Auf jeden Fall verpasse ich den halt oder ich habe keinen Bock zu rennen nach zwei Stunden Training oder wie auch immer. Auf jeden Fall sitzt da jeden Dienstagabend sitzen da so zwei Jungs hier in dem Torbogen, hier beim bei mir schräg gegenüber vom Büro und machen Musik. Die sind meistens auch ein bisschen bedüdelt, weil sie halt schon irgendwie. 3, 4, 5, 10, 15 Bier oder so irgendwas haben, Intus haben, aber die machen immer Musik und das ist irgendwie echt immer geil, weil die das hört sich echt immer cool an, auch wenn sie ein bisschen bedüdelt sind, aber jetzt habe ich mich mit den Jungs mal unterhalten, denn einen, den kannte ich schon eine Weile, weil ich den immer wieder auch hier gesehen habe oder ja, wie auch immer, auf jeden Fall, jetzt der eine ist Heilerziehungspfleger. Jetzt sitzt er da und sagt, hey, ja, ich würde ja schon gerne, aber das hier macht auch irgendwie Spaß, so Straßenmusik und, ja. Und man, wer bin ich, dass ich jetzt sage, hey, so wie du lebst, ist irgendwie nicht gut oder geh arbeiten oder pff, was weiß ich was. Man, was Er lebt wohl, sehr zufrieden. Aber das Problem ist, dass wir denken, wir müssen den anderen irgendwie hinbiegen und den nicht stärken in, unserer, in, unserer, in seiner Individualität, wenn wir ihn nämlich stärken würden und sagen würden, hey, klar, ich gebe dir irgendwie täglich 2 Euro, 10 Euro. Also ich sage jetzt mal, wenn er jetzt bei mir vor der Türe spielen würde, da würde ich ihm vielleicht am Tag irgendwie 5 Euro geben. Das ist jetzt auf eine Arbeitswoche sind das 5 äh, fünf mal 5, fünf, äh, fünf fünf, 25, ist ein Huni im Monat. Da dafür habe ich vor der Tür jeden Tag gute Musik. Ganz einfach, einen netten jungen Typen, der vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. Ich nehme ihn wahr in dem, was er kann. Er spielt Musik, jetzt nicht, als ist Heilerziehungspfleger, da braucht er vielleicht wieder irgendwie ein paar, ein paar Anläufe, um da vielleicht wieder reinzufinden. Aber hey, wenn der Musik machen möchte, und das sagt er immer so, hey, er mag es total, Musik zu machen. erzählte mir jeden Dienstag, wie sehr er Musik mag und äh, das auch gerne macht. Das finde ich klasse. Aber diese, habe ich am Anfang gesagt, diese Differenzmaximierung, dass wir den anderen unterstützen und Optionen bieten, was Neues mal zu erleben, seine Individualität hier in Deutschland auch zu leben, und nicht nur in einer Großstadt, in einer anonymen Szene, das zu leben, sondern hier in seinem Kuhkaff vielleicht, in im tiefsten Bayern, dass man ihm zugesteht, hey, der mag halt grüne, drei Meter lange Haare, der mag halt Nietenarmbänder, der mag T-Shirts von Flash. Alles gut. Und wir unterstützen ihn da drin. Und wieder so ein Mensch wie der Eloas, der wirklich, also es gibt einfach meines Erachtens so irgendwie vielleicht zwischenmenschliche Querelen, die natürlich auch jeder Mensch hat, aber an sich von der, von der Ausrichtung hier ist das eigentlich total unterstützenswert. Eigentlich müsste man dem einen, Grund, einen Grundlohn von, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro irgendwie bezahlen, damit er das weitermacht. Wir müssen diese Menschen, die uns unserem Leben begegnen, nicht versuchen klein zu halten, sondern ihre Stärke und ihre, ich nenne sie jetzt mal, Ganzheit auszusehen und zu sagen, hey, das, ist, das muss man fördern. Nicht drauf zu gucken wie ein Lehrer, der bloß mit dem Rotstift durch die Gegend läuft. Nein, packt den Rotstift ein und nehmt den grünen Stift raus und sagt, ey, das kann ich ja echt gut. Natürlich sieht man in diesem Typ im Torbogen nur den bärtigen Alki. Logisch, das ist das, was man erst mal sieht. Und der riecht vielleicht auch irgendwie am Dienstagabend auch nicht mehr so frisch. Aber hey, nach zwei Stunden Capoeira rieche ich auch nicht mehr frisch. Ganz ehrlich, und ich fahre auch mit dem Bus. Wir können lernen, das zu akzeptieren und zu sagen, hey, was hat der Typ für eine Stärke? Wie schaffe ich das, den zu unterstützen, in seine, in, seine, ja, in seine Stärke, in seine Kraft wiederzufinden? Ich habe für mich herausgefunden, so, dass, es diese, dass diese Optionen, diese, diesen, die andere Sicht, die man da manchmal ja auch braucht, dass man sieht, hey, was, was habe ich denn überhaupt für Optionen in dieser Gesellschaft? Weil ich sage jetzt mal, für mich als früherer Drogenabhängiger war das Ziel, was man mir angeboten hat, war ein Spießer zu werden. Ich meine, das habe ich ja jetzt hier zwölf Jahre bekämpft mit meiner Drogenabhängigkeit. Ich wollte ja weder ein Bauer noch ein Spießer noch ein Assi oder sonst irgendwas. Das wollte ich ja alles gar nicht sein. Und schon gleich gar nicht einer mit einem viereckigen Garten daheim, der dann immer auf drei Zentimeter mäht. Das wollte ich ja gar nicht sein. Aber so sollte man ja aus einer Therapie kommen. Irgendwie hatte ich so das Gefühl. Als angepasster Vollknecht. Als Süchtiger ist das quasi von, von, von Heroin weg und rein ins Methadon. Das ist genau die gleiche, die gleiche Scheiße. Das bringt nichts. Also das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, ja, die ganzen Süchtigen, die sollen alle hier individuell leben, die sollen ihre Sucht bekämpfen, aber nachher bietet es draußen keine Individualität. Es bietet nur Gleichmachertum. 2015 und 2014 waren jetzt hier die Webergrills aktiv. Jetzt hatte jeder, ja, so zwischen 30 und 45 hatte auf einmal Grills daheim. Auf jeden Fall in Ravensburg war das so. Habe ich so wahrgenommen. Auf einmal hat hier jeder irgendwie angefangen zu grillen. Und eh, und Infrarot und keine Ahnung, mit was die, also ob sie mit Mondstein, hey, da gab es die skurrilsten, skurrilsten Geschichten, mit was die Leute hier auf einmal irgendwie, jeder hatte Grills dann war so ein bisschen trendy irgendwie neue Fahrräder zu haben. Jetzt zur Zeit ich würde so, uh, wir brauchen jetzt alle E-Bikes, weil Ravensburg hat ja drei Buckel. Ja, klar, hey. Natürlich. Bloß nicht den Arsch hochkriegen. Logisch. So. Die Dinge sind en vogue, aber wenn ich jetzt als ja, als Mensch, der eine andere ein anderes Lebenskonzept lebt, da sagt, hey, ich möchte keinen 3 cm Rasen, ich möchte keinen Webergrill. Ich würde ich würd mir gern beim nächsten, ja, keine Ahnung, beim nächsten Flohmarkt oder sonst irgendwo eine halbe Tonne irgendwo nehmen, die aufflexen und da dann irgendwie meine ja, Bike-Out-Style irgendwie wieder ausleben. Ja, das können sie ja gerne machen, aber halt nicht hier. In den Medien wird uns immer wieder suggeriert oder mitgeteilt, dass wir so frei sind. Ich kann E-Books kaufen, wie ich frei werde. Wir brauchen Optionen, wir brauchen die Sicherheit, und es ist schon eine Sicherheit, dass wir Menschen das brauchen, dass Individualität auch gewünscht und gewollt ist. Und nicht nur Gleichmachertum. Sondern dass wir solche Menschen wie den eloas wie den Typen unter dem, in dem Torbogen, dass wir die Menschen fördern, weil es Kultur ist, unsere Kultur. Und nicht nur eine Kultur von wenigen, sondern das ist unsere Kultur. Genauso wie Goethe, Schiller und wer auch immer. Andreas Eschbach als Autor aus Ulm. Alles Deutsche. Das gehört gefördert. Und nicht nur irgendwelche Bronzeskulpturen irgendwo zwischen zwei Autobahnen. Auch toll, auch nice. Aber wir müssen uns vielleicht nochmal dieser Form bedienen, Differenzen zu. Verstärken, zu maximieren und zu akzeptieren als erstes. Ich glaube, das wird ein Weg sein, der noch holprig und steinig ist, aber wir können alle damit anfangen und zwar auch heute. Ich wünsche euch noch ja, viel Spaß auf jeden Fall äh, bei Soziphon, bei eurem tollen Tag heute noch und wir schließen ab wieder mit den Söhnen und Töchten, Töchtern der Erde. Dankeschön, tschüss.
1: uns tragen tausend Pferde. Wir sind gekommen in der Gebärde, das durch uns die Erde gerettet werde. Wir tragen hier nicht von ungefähr, geradewegs aus dem Meer die versenkten Träume, schaffen neue Spielräume, pflanzen neue Bäume. Wir gehören hier, denn man braucht uns hier sehr. Wir sind Söhne und Töchter der Erde,